0: Salut, Pierre Couture, micro, bienvenue à Cachemire du 26 janvier 2024. Très, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire, 26 janvier 2024. Beaucoup de choses cette semaine, l'économie, euh, les bourses, ça continue à monter. On a des records, le SP 500, on a le record du Nasdaq 100. Le Dow Jones a tapé les 38 000, a retraité un petit peu, là, mais quand même, les marchés boursiers sont en feu. L'économie américaine, on a eu des chiffres. Ça va très bien. Au Canada, on ne peut pas dire que ça va très bien. L'économie, vous le voyez, c'est un petit peu plus difficile. Et euh, la Banque du Canada qui n'a pas bougé, statu quo encore pour le mois de janvier. On va avoir des baisses. On a senti, j'en parle là, dans un podcast cette semaine, là, mais on a senti un changement de ton important. Donc, euh, tout le verbatim est important, le wording, là, la façon dont on va structurer nos phrases. Et euh, bon, la Banque du Canada, clairement, est en mode « c'est fini les hausses » et là, on regarde pour des baisses. La situation, on va étudier, euh, l'inflation va diminuer aussi janvier-février. Je pense que pour mars, on pourrait avoir une belle baisse à suivre euh, dans ce côté-là. Sinon, euh, beaucoup d'actualités économiques deux choses. Ceux qui veulent encourager le podcast Cachemire, puis en même temps, euh, vous m'encouragez, mais vous avez de quoi en retour. Vous avez une infolette financière qui est assez complète, très bien faite. Euh, beaucoup de bons commentaires, d'ailleurs. Vous allez sur cachemireplus.com. Euh, une infolette par mois, 4 par mois. Quatre infolettes par mois, 8 par mois. 48 infolettes par année, 80 par année. Et 24 infolettes, 50 par année. Vous allez sur cachemireplus.com, infolette financière. Cliquez là-dessus. Vous vous abonnez et vous allez recevoir ça. Donc, vous voulez générer des nouveaux revenus 2024. Vous savez, là, le gouvernement nous mange partout. La seule façon de s'en sortir, c'est soit jouer, euh, investir à la bourse, euh, l'immobilier, même encore là, c'est tough l'immobilier. Les coûts, euh, coûts d'emprunt ont explosé. Puis, il faut être vraiment bien euh, ferré, comme on dit. Il faut être pas mal à avoir étudié ses affaires et arriver au bon moment. Il y en a qui sont arrivés au bon moment, mais là, les taux d'intérêt ont explosé. Donc, c'est peut-être pas le temps. Du côté de l'intérêt, euh, du côté de l'immobilier, excusez, euh, l'immobilier résidentiel, mais ça peut être le temps d'investir à la bourse, clairement. Donc euh, puis ben, l'infollette financière à Cashmere, là, c'est des, des titres boursiers à surveiller beaucoup d'informations sur ce qui s'en vient, ce qui a possibilité d'investir dans des, tel secteur, tel autre secteur. On vous donne des titres à regarder, des titres à dividendes aussi, là. Les titres à dividendes, ben, ça fait que votre portefeuille travaille seul aux trois mois, il y a de l'argent qui se dépose dans votre compte. Donc. Euh, Info-Lettres financières Cachemire, sinon la publicité si vous voulez embarquer. Là, on est plein, c'est un pl heureux problème. Ça va à euh, des, des. Maintenant, on vend des forfaits à la semaine. Donc, on a des, euh, des annonceurs qui viennent chez nous une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, il y a des trois mois. On peut, on peut aussi afficher à l'année. Puis ce que je comprends, puis je parlais avec eric Saint-Cyr de ProStar SEO, qui, qui place dans le podcast depuis un an, mais lui, il dit écoute, tu m'amènes des clients chaque mois, donc je suis tellement content mais tu sais, c'est du B2B aussi là, qui peut être intéressant pour vous. Si vous avez des services à offrir à des entreprises, bien, Prostar SEO, c'est un peu ça. Lui, il offre euh, du référencement web. mais il y a des clients qui écoutent le podcast. On a beaucoup d'auditeurs qui, c'est des propriétaires d'entreprises, des gens qui ont de l'influence à l'intérieur même de, de PME, qui sont capables aussi, si vous êtes intéressant que vous avez des produits intéressants à leur proposer dans le B2B. mais ça, ça fonctionne très bien, là, le podcast Cashmere donc voilà, vous communiquez avec nous si vous voulez vous afficher dans le show, puis on va vous embarquer à quelque part. Les annonceurs cette semaine, bien, il y a Alexandre Vizna, hein, son livre 2 par 4, un livre coup de poing, comme on dit, là, Comment bien réussir en affaires. Il y a 48 conseils là-dedans. C'est un livre que je vous recommande, disponible en librairie. Alexandre, il vient souvent au podcast, il est venu une couple de fois. C'est un stratège entrepreneurial, il travaille beaucoup avec les. les euh, les entrepreneurs, lui-même eu des business. Là, des, souvent, on dit ben, « as-tu déjà eu des business un peu? » Oui, oui, il y en a eu euh, Alexandre. Aujourd'hui, il donne des conseils, des trucs, puis il aide beaucoup d'entrepreneurs à sortir. D'ailleurs, vous pouvez le prendre comme consultant, là, il, il en fait aussi de la consultation. Donc, euh, Alexandre Vizena est avec nous autres. Euh, dans les annonceurs, Frédéric Turcotte, conseiller financier, vous êtes éparpillé, vous avez des des comptes, puis, ça, puis quoi, ça des titres. Des fois, on a investi rien que dans le techno. Puis là, à un moment donné, ça a monté beaucoup. Là, mais des fois, on a du pétrole, on est éparpillé. Frédéric Turcotte, conseiller financier, va euh, vous faire une seconde opinion. va regarder votre portefeuille. Puis si vous l'aimez, vous le prenez. On a une entente avec les auditeurs du podcast Cachemire. Si vous euh, dites que euh, Pierre Couture vous réfère de Cachemire, bien, il va analyser votre portefeuille gratuitement. Puis si vous l'aimez, vous le prenez. Comme conseiller financier, frédéric allez sur son site, il y a son numéro de téléphone, mais vous pouvez booker un rendez-vous directement sur son site web. Sinon, Prostar SEO, eric Saint-Cyr, va être avec nous autres en deuxième partie. Euh, mais euh, ProStar SEO là, gagne des, euh, des clients par Cachemire à chaque mois. Euh, ben, C'est le référencement web. eric euh, qui me comptait qu'il y a des, euh, des auditeurs qui euh, ont communiqué. Euh, récemment avec lui, puis c'est devenu des très bons clients d'ailleurs, et euh, on vend partout aux États-Unis, on vend partout en Europe grâce à Cashmere qui vous a mis en confiance, et il vous a mis en lien avec ProStar SEO, c'est tout le référencement web hein, sur euh, Google les pages Google, là, avec les bons mots vous sortez d'un premier référencement, c'est comme un annuaire, ou euh, c'est comme euh, les pages jaunes à l'époque donc on sort et ProStar SEO va faire en sorte que vous allez monter dans les premiers référencements en haut, et vous allez gagner des clients comme ça. Donc, ProStar SEO est ce hôte avec nous. Euh, les sujets de la semaine immobilier, la surenchère. Euh, les surenchères se multiplient. Et là, ce n'est pas des farces. Là. Il y a des cas où euh, c'est 150, 200 000 de plus pour une maison. Euh, on va jaser des baisses de taux d'intérêt à l'horizon. On l'a dit, la Banque du Canada a changé de ton. Euh, les bourses, que, à quoi s'attendre pour février? Microsoft a franchi cette semaine les 3100 milliards de dollars de valorisation boursière. On parle de ça, on va jaser du Bitcoin. On, garde, on va jaser aussi de Tesla, des résultats euh, qui ont déçu les analystes. Mais Tesla, le euh, bilan est bon. On vend de la voiture électrique et on va continuer à en vendre. Donc, on va jaser de Tesla également les titres les plus performants euh, de la semaine. Deuxième partie, ne manquez pas eric Cyr On va parler du référencement parasitaire. Qu'est-ce que ça marche en hiver? Bien, écoutez... Euh, euh, on est capable de se faire référer euh, puis en se mettant en lien, en backlink rappelle, là, sur des sites web qui sont très, 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 très populaires. Bon, on est capable de monter dans le référencement bon, on est capable d'aller chercher euh, comme ça des références sur le web. Alors, euh, bonne écoute! Le marché immobilier demeure encore à la faveur des vendeurs. On regarde un peu les transactions dans le marché immobilier, région de Québec, région de Montréal. Un peu partout au Québec, et euh, quand on jase avec les, euh, les agents, les courtiers, bien, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a beaucoup de surenchères actuellement. Et on le voit sur presque, je ne dirais pas chaque transaction, mais euh, les euh, courtiers sont surpris de voir qu'il y a de la vigueur. Bon, On le voit aussi, là, il manque beaucoup de logements. Donc, euh, ça crée une pression, un goulot euh, assez intense, et ce qui fait qu'on se ramasse avec des surenchères. On m'expliquait, dans le cas d'une maison qui vient de se vendre à Limolou, évaluation municipale, maison, euh, à somme toute beau terrain, bien entretenu, 000, 329 000 évaluation municipale, et on l'avait mis à 489 000 et euh, finalement, on a eu une surenchère. Et ça s'est terminé à 555 000. Donc, vous voyez, là, c'est le ce genre de transactions qu'on voit régulièrement actuellement sur des produits où il arrive euh, 5, 6, 7, 10 visites en l'espace de quelques heures. Même rapidement, on dépose des offres et ça fait en sorte qu'on se retrouve en surenchère. Alors, euh, c'est le cas actuellement. Et je regarde les prix, là. Région de Québec, ont autour de quoi? Le prix médian du unité familial en décembre. 2023, c'était 370 000 par rapport à décembre 2022, 324 000. Donc, c'est une hausse de 14 sur les prix dans l'unifamilial, dans la région de Québec, l'agglomération RMR Québec. Mais sur l'année, c'était 350 000. Donc, c'est une hausse de 3 Mais sur le mois de décembre, on le voit, puis là, janvier, parti sur les chapeaux de roue. Donc, c'est des hausses de 10 à 15 annuellement là, sur les prix. Même chose pour le condo. C'est une hausse de quoi? À peu près 4 là, de décembre. 2023, 250 000, le prix médian d'un condo, c'était 239 900. Il y a un an, de décembre 2022, donc voyez-vous, c'est ça aussi. Et le nombre de d'inscriptions en vigueur, c'est pas de hausse importante. Hein. Même sur le mois de décembre, il y avait 5 moins de maisons à vendre dans la région de Québec que, vu là un an, c'était 1601 601 produits disponibles versus 1677 un an plus tôt. Donc, voyez-vous, là rareté, euh, multiplication des acheteurs potentiels, bien là, c'est des ingrédients, clairement, pour des surenchères. Et là, les évaluations municipales ne tiennent plus la route. Clairement, les agents disent à leurs clients, écoutez, mais partez-là au moins 50, 60, 100 000 de plus et on aura une surenchère en, en fin de course. Pour la région de Montréal, là si on regarde au niveau euh, région métropolitaine, Bien, les prix en vigueur, c'était quoi? 535 000 en décembre. C'était 510 000 en décembre 2022, donc c'est quand même 5 de plus. Sur l'année, les premiers mois de 2023 étaient plus serrés à Montréal, mais ça s'est beaucoup, euh, comme on dit, euh, ça s'est repris. Là. Le marché a repris de la vigueur. Du côté des condos, 391 000 prix médian à Montréal, région de Montréal, versus 375 000 en 2022, décembre 2022, donc c'est quand même 4 de hausse. Et quand ben, on regarde un peu l'ensemble du portrait, ben, euh, les, euh, le nombre d'inscriptions en vigueur est un petit peu plus élevé dans la région de Montréal par rapport à l'année dernière, le décembre. C'est 19 de plus. Mais quand même, on le voit, là il n'y a pas de break. Et si on, est, on va sur l'île de Montréal, on est rendu à 680 000 prix médian versus 650 000, donc c'est une haute de 5 Même chose quand on va à Québec, sur la rive nord, les prix sont beaucoup plus... Euh, élevé, agglomération de Québec, mais sur la rive nord, périphérie, périphérie nord, là, je regarde, c'est 381 000 euh, les prix euh, unifamilial, donc euh, voyez-vous, là, on est là-dedans. Euh, dans la copropriété aussi, les prix sont beaucoup plus élevés. Sur la rive sud de Québec, moins élevé là, 324 000 euh, versus 315 000, donc les prix continuent à monter. Donc, c'est un peu ça, là, ce que vous voyez actuellement, puis on parle avec les agents, on nous dit qu'il 2024 pour être plus serrant encore les prix pourraient être beaucoup plus élevés et encore plus serrés en termes d'inventaire qu'avant. Quand la pandémie est arrivée, 2020-2021, tout le monde s'est rué là, sur euh, le marché immobilier. Tout le monde voulait acheter quelque chose en, en dehors des, euh, des villes. Mais on nous dit qu'actuellement, c'est ce qu'on ressent. C'est très, très actif. Et euh, le, la problématique, clairement, il n'y a pas assez de logements. Vous l'avez vu, les mises en chantier ont complètement chuté à Québec. C'est 40 de moins. Région métropolitaine et du côté de Montréal, c'est 37 non seulement juste l'île, mais tout autour. Donc, ça, ça, fait, ça crée une pression énorme. Donc, là, vous voyez où les villes qui nous disent qui veulent travailler justement pour euh, l'accession à la propriété, bien là, on est en train de nuire clairement aux ménages, les prix explosent partout, il n'y a pas de disponibilité, il n'y a pas de logement neuf disponible. Et là, ben ça crée un goulot d'étranglement ajouter avec ça beaucoup de nouveaux arrivants et on a une poutine, on a une sauce explosive et quand on regarde les données la CHL, les prix des logements c'est euh, quoi là C'est en pleine croissance et je pense qu'on a encore pour une dizaine d'années il faudrait construire au moins 100 000 logements, région de Québec même au Québec, 100 000 logements par année pensez-y là, et lorsqu'on parle de surenchère, bien, vous le savez, hein, il peut arriver toutes sortes de choses parce qu'au Québec la surenchère elle est cachée et là il y a eu un jugement qui est tombé euh, cette semaine à Montréal, région de Montréal, là, il y avait deux courtiers euh, qui s'étaient fait pincer dans une espèce de d'offre de, de bidon où on demandait à des amis ou à d'autres euh, des, des connaissances de venir bider, de faire une fausse offre pour justement créer une fausse surenchère. Et là, ça a fait en sorte qu'il y avait des gens qui avaient acheté une maison à un prix beaucoup plus élevé. Et là, ben, il y a eu un jugement. et Les deux courtiers ont été trouvés coupables. Là. Donc, euh, voyez-vous, là, il y a aussi, on, on en convient et ce pas parfait, mais quand même, là, ce qu'on voit apparaître de plus en plus, là, c'est que on essaie d'encadrer, de mieux baliser. Est-ce qu'on serait mieux avec un processus de, 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 à, à, aux enchères, à, comme on dit, transparent ou euh, un processus où on pourrait voir l'offre? Donc, les deux personnes, pour, ou les trois ou les quatre personnes qui s'en vont en sur-enchère, peuvent voir l'offre concurrente une fois que c'est dévoilé. Et là, on peut voir également si on peut continuer ou on veut garder, euh, on veut... On veut bidé, si on veut, plus haut. Là. Donc, il y aurait peut-être possibilité pour un des deux acheteurs de dire « Bien, Écoutez, moi, je vais y aller. Je vais mettre 15 000 de plus. » Et la personne qui veut y aller va mettre aussi le montant. Donc, ça pourrait permettre aussi d'avoir euh, moins de, 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 comme on dit, de, de tractation et surtout là, de, de Fraude, on l'a vu, c'est une fraude qu'il y a eu dans la région de Montréal, mais euh, ces mêmes courtiers-là ont on agi à plusieurs reprises. On parle de 3-4 cas similaires, et là on commence à, à débusquer des cas comme ça. Et là, il faut faire attention, ce n'est pas tous les agents du meuble qui sont dans le même euh, dans, le, dans ce même mode-là, mais ce processus d'enchère à, à l'aveugle, ça amène aussi une problématique. Et là, bien, de plus en plus de gens disent écoutez. Est-ce qu'on pourrait rendre ça transparent, de façon, un processus beaucoup plus transparent qui permettrait justement de savoir dans quoi on s'embarque? Des fois, on va, on va être invité à déposer une offre en surenchère et finalement, bon, on s'aperçoit que les gens, mais, euh, il y avait deux offres et il y en a un qui a mis 20 000 de plus et l'autre a mis 50 000 de plus. Donc, on aurait peut-être pu arrêter ça à un certain montant et ça aurait pu faire sauver du temps et de l'argent à tous ces, les, toutes les personnes impliquées dans la transaction. Donc, à suivre aussi, euh, pourrait voir peut-être ça euh, éventuellement apparaître, là. changement là, au niveau des, des, du processus de surenchère à l'aveugle peut-être un processus plus transparent à surveiller au cours euh, des euh, prochains trimestres Banque du Canada a tranché cette semaine. Il n'y aura pas de baisse de taux ni de hausse de taux. Donc, on est sur le statu quo, encore une fois, plusieurs mois consécutifs. Donc, le taux directeur gelé à 5 vous l'avez vu. Nouvelle cette semaine. Par contre, ce qu'on comprend, il faut décoder. Hein? C'est comme un peu manuel. Là. Un peu aussi comme quand il y a l'élection d'un pape, il y a de la fumée qui sort. Puis là, on décode qui quoi, là. est quoi. Mais c'est la même chose pour euh, la Banque du Canada quand on... On a une décision rendue, une rencontre de la Banque du Canada. Bon, on est capable de voir, il euh, faut décoder, ça prend le décodeur requis, là, mais ce qu'on comprend des termes euh, empruntés par euh, le gouverneur de la Banque du Canada, c'est que les hausses de taux sont terminées et là, on passe dans un espèce de scénario où il y aura des baisses éminemment... Euh, qui seront annoncées, mais pour l'instant, on est dans un, une espèce de mode où là, les, les hausses de taux, c'est terminé, et on va passer à des baisses de taux. Quand, là, c'est toute la question, et euh, dans la sémantique, dans le, le, la façon de, de tourner les phrases euh, au niveau de la Banque du Canada, bien, là c'est est-ce que c'est le mois de mars, est-ce que c'est le mois d'avril, est-ce que c'est le mois de mai? Moi, je vous le dis, ça pourrait aller très vite. Je pense que c'est plus mars-avril que plus tard. Euh, deux choses, euh, l'économie canadienne n'est pas l'économie américaine. Donc, l'économie canadienne roule de façon neutre, sinon voire récessionnette. là On est dans le négatif. Donc là, il y a des signaux que ça ne va pas très bien. Et deux, euh, les consommateurs, là c'est très brutal là, ce qu'on vit actuellement. Là, on a des gens qui renouvellent leurs hypothèques à des coûts 34 de plus que... Euh, le paiement, euh, le dernier paiement puis le nouveau paiement, là, il y a une hausse de 34 des hypothèques renouvelées. C'est à peu près ça, c'est ça que les gens de Desjardins ont dit. Là. Donc ça, à un moment donné, il y a une limite aussi, là, parce qu'on met beaucoup de pression sur euh, les ménages, les consommateurs, les entreprises aussi, parce que les coûts d'emprunt explosent pour les entreprises. Et ça, ça ne pourra pas durer. Donc euh, on ne pourra pas laisser euh, perdurer des taux d'intérêt, euh, des taux de directeurs à 5 encore longtemps. Et ce que ça peut amener, c'est une détérioration, une perte de confiance au sein de l'économie. Et là, ça, euh, ça peut être euh, dramatique, euh, mais on ne veut pas aller là. Donc, côté américain, euh, on a regardé l'économie américaine. L'année au complet, c'est 3 de hausse. Euh, est, on est loin de ça au Canada et surtout le dernier trimestre aux États-Unis, très bon. L'économie américaine carbure actuellement, va très bien, en tout cas, va beaucoup mieux que l'économie canadienne. On est en année électorale aux États-Unis. Donc, on pourrait avoir des baisses de taux mars, là, de ce qu'on comprend dans des cas de mars, avril ou mai. Et là, c'est combien de baisses de taux, tout dépendant aussi où on loge. Mais il y a des banques, des grandes banques qui ont commencé à regarder les scénarios. Certaines voient des baisses en juin, d'autres c'est plutôt avril, mars, avril. Et là, bien, ça va être vraiment l'inflation qui va dicter le tout. On a eu une inflation qui est repartie vers le haut en décembre, 3,4 on était à 3,1 en novembre, mais là, pour janvier, on n'a pas les chiffres encore. On va les avoir plus tard en février. Et ce qu'on comprend, c'est que l'inflation les... va baisser. Là. Vous le voyez autour de vous. Le mois de janvier, on... les achats euh, sont très limités. On paye nos factures. On demeure très, très low profile, comme on dit. Et euh, c'est comme ça, euh, notamment chaque année, mais cette année particulièrement. Donc... On peut s'attendre à des baisses de taux éventuellement. Mars, avril, les paris sont ouverts. Combien de baisses de taux? Certaines institutions financières parlent de peut-être trois baisses de 0,5 de 50 points de base chacune. Donc, on pourrait terminer l'année à euh, un taux directeur autour de 3,5 Actuellement, il est à 5 Donc, c'est un peu ça qui... Euh, semble se dégager du consensus. Il y a des banques qui pensent qu'il y aurait peut-être juste deux baisses de taux. Aux États-Unis, je pense qu'il y aura des baisses de taux éventuellement. L'économie va très bien aux États-Unis. L'inflation va l'augmenter comme au Canada, 3,4. On suit beaucoup ce que les Américains font en termes d'inflation, mais en termes d'économie, on n'est pas capable de suivre la cadence. Euh, L'économie américaine carbure beaucoup aux aides financières. Il y a des programmes, notamment les voitures électriques aux États-Unis, des usines qui se construisent. Il y a des aides financières incroyables, ce qu'on n'a pas nécessairement au Canada à la hauteur de là, ce qu'on est capable de produire aussi. Et ici, le consommateur est très, très euh, épuisé. Le taux d'épargne a diminué beaucoup. Euh, je, puis, puis on regarde aussi les entreprises, nos PME, là, on les a maganés beaucoup et les gouvernements continuent à leur pelleter des dépenses, euh, imp leur imposer. Là. Je regarde juste les tarifs d'électricité au Québec, c'était 5% l'an passé de hausse pour les PME, puis là cette année, le 1er avril prochain, euh, ça pourrait être euh, quoi, encore un autre 5%, 5, 6%, 5,1%. Donc, euh, c'est des coûts qu'elles doivent refiler éventuellement à leurs clients. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, Banque du Canada. Ne euh, soyez pas surpris, on pourrait avoir des baisses au mois de mars, mois d'avril, et on pourrait avoir deux à trois baisses pour l'année au complet. Donc euh, ça va donner aussi, ça va donner une espèce d'effet d'oxygène, ça va relancer éventuellement euh, l'économie canadienne, l'économie québécoise qui est flat, 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 là, ces temps-ci, on appelle la stagflation, donc une inflation à 3,5. Dans le, dans le cas du Québec, on a une inflation à 4 et on a une économie qui n'est même pas capable de réussir à sortir la tête de l'eau. Vous avez vu les chiffres au, au Québec. Les deux derniers trimestres ont été négatifs. Donc, euh, techniquement, on sera en récession, mais on s'estime encore euh, auprès du, euh, du ministre euh, des Finances là, à savoir si c'est un terme récession ou récessionnette. On jugera l'arbre à l'écorce éventuellement, mais je pense que les premiers mois de l'année aussi pourraient nous amener quelque part en récession. Au Canada, certainement, même si les économistes de Desjardins qui disaient qu'on ne peut pas combattre l'inflation puis penser ramener ça à 2 de la manière dont on le fait là, là, avec une façon très brutale, avec des taux directeurs à 5 sans penser qu'on n'ira pas en zone de récession, donc clairement… Euh, on, on est là, on regarde les chiffres aller et c'est une économie qui stagne actuellement au Canada, au Québec encore plus. Donc à suivre, mais on pourrait avoir des baisses de taux euh, au mois de mars, au début avril. Donc le printemps pourrait bien, ça pourrait sentir bon euh, à suivre. que nous réserve le mois de février à la bourse. La question qu'on pose à chaque début de ou à tout le mois, là, quand on arrive près du début d'un mois, dans le podcast Cachemire, on suit les activités boursières, on suit les stocks en bourse de façon serrée. Et depuis le début de l'année, c'est positif. On a eu quand même une, un rallye, là, mois de novembre, mois de décembre 2023, assez incroyable. On a eu des hausses spectaculaires de fin d'année. Et là, bien, on, est, on a continué janvier sur les chapeaux de roue. Le TSX, depuis le début de l'année, en hausse de 1,1 Le Dow Jones, en hausse de 0,9 Le S&P 500, 3,2 d'avancée. Et le Nasdaq, une hausse de 5 Quand on regarde les stratèges, les économistes, ce qu'on nous dit, c'est que ça pourrait casser là, à la fin du mois de janvier. On s'attend à un mois de février un petit peu plus difficile. Et quand on va voir l'historique du S&P 500 en février, depuis 1945 jusqu'à 2022, ben c'est un petit peu plus difficile en février que, par exemple, le mois de janvier. Donc, on, on pourrait s'attendre à des baisses de, de, de performance sur les titres boursiers. Pourquoi? Ben parce que les earnings vont arriver. On a eu euh, toutes sortes de résultats mitigés. On a eu du Netflix qui ont fait exploser le titre. On a du Tesla aussi, mais il y a aussi des euh, circonstances dans la mesure où là, on a beaucoup monté. Et là, il y a des gens qui voudront prendre leur profit. Est-ce que c'est ça qui va arriver? C'est pas ça que je dis. là. Je ne dis pas que le marché va, va, va chuter. Les euh, analystes de la banque UBS croient que les prochains mois pourraient être un petit peu plus difficiles à la bourse. Eux, s'attendent à une correction boursière. Une correction boursière, c'est 10 Donc, ils disent, écoutez, ça a monté. Ça a beaucoup trop monté par rapport à ce qu'on voit, surtout que l'économie américaine a quand même très bien fait 2023. On a eu euh, les chiffres pour le quatrième trimestre, 3,3 L'économie américaine a avancé. Ce n'est pas ça qu'on voit du tout au Canada en passant. Et on partait là quand même aussi avec un troisième trimestre très fort, plus de 4 Donc, l'économie américaine carbure. Ce qu'on s'attend, c'est que l'économie américaine euh, relâche un peu. Et c'est un peu ça. Quand c'est une année électorale aussi, là, les marchés boursiers font généralement moins bien en début d'année parce que les candidats émettent des opinions, ils mettent des hypothèses. Et par la suite, tout ça se raffine. Et à partir de la deuxième partie de l'année, deuxième semestre de l'année, les marchés ont tendance à digérer un peu et sont habitués avec les promesses des candidats. Et là, on commence à avoir des promesses de Donald Trump aussi. Joe Biden met la table aussi. Donc, on pourrait avoir un duel Trump-Biden, une revanche pour Donald Trump. Et ça, peu importe, là, je, 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 oui, il y a des procès à l'horizon, mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il pourrait être même en prison et il pourrait avoir son nom sur le bulletin de vote. Donc, c'est peut-être ça qui va arriver. Dans ce contexte-là, les marchés boursiers, même, on a vu, là, à Davos, les grands patrons des compagnies américaines à la bourse, On dit, écoutez, nous, on, on s'attend, on va être capable de vivre avec Trump. Il n'y a pas de problème avec ça, même ils s'attendent à une victoire de Trump. Donc, euh, dans ce contexte-là, les marchés boursiers, c'est euh, Dodge Bank hein, qui euh, s'attend quand même à une, une correction boursière d'un prochain mois. Est-ce que ça va arriver? Écoutez, à chaque fois, c'est toujours euh, difficile, mais on avait eu ça au mois d'octobre. Souvenez-vous, on avait dans le Nasdaq, au niveau des technos, on avait eu, atteint une correction à la fin octobre. On avait une descente septembre, octobre elle a été très pénible avant que tout vire de bord à la fin octobre, ou à partir du 22-23 octobre, et là, ça a, on n'a jamais regardé en arrière, ça a parti en flèche. Et là, peut-être qu'on pourrait avoir justement, peut-être une pause en, en février-mars à suivre. C'est les analystes de la Dodge Bank qui, eux, sont convaincus qu'il euh, qu se passera quelque chose. Est-ce que c'est là où ça pourrait être euh, au cours des prochaines semaines à suivre? Mais dans ce contexte-là, évidemment, bien, ça a beaucoup monté. On doit s'attendre à des prises de profit. On doit s'attendre peut-être à des, euh, des ventes beaucoup plus massives. Des fois, c'est quelque chose qui va arriver. C'est une nouvelle qui va nous. Euh, qui va surprendre les marchés. Et par, à partir de là, c'est comme un élément catalyseur. Et c'est ce qui fait qu'on pourrait peut-être voir des, euh, des ventes importantes à suivre. Écoutez, euh, Nvidia ne veut pas lâcher. Il y a des titres comme ça, les, euh, tous les microprocesseurs, tout ce qui est là à l'intelligence artificielle, Microsoft. C'est des titres. Apple a beaucoup monté aussi. Apple est rendu autour des 193, 194, 195 l'action. On avait eu euh, des signaux comme de quoi c'était un titre qui était euh, en survie. Puis là, bien, on va avoir des, euh, des résultats aussi le 1er février d'Apple. Donc, euh, on va être capable de voir. Mais les sept magnifiques, Tesla va beaucoup moins bien qu'elle est. Mais Nvidia a pris le relais, Microsoft a pris le relais, Meta euh, et Amazon Google vont bien. Donc, euh, dans ce contexte-là, c'est eux qui drivent le marché actuellement. Là. Donc, si on prend une pause dans les technos, ben, c'est peut-être là que ça pourrait faire mal. Donc, euh, à suivre, Mais de ce qu'on comprend et ce qu'on décode, février n'est jamais un mois facile. Est-ce que ça sera le cas cette année? On va suivre euh, le tout avec intérêt. Le géant Microsoft est rentré là, dans le club select des euh, 3 000 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Valorisation boursière de Microsoft qui a dépassé euh, au cours des dernières heures celle de Apple. Donc 3 000 1 milliard de dollars de valorisation pour Microsoft. Alors que Apple est à 3 000 milliards. Le titre de Microsoft a fermé jeudi à 404,87 donc, ça amène euh, le groupe euh, de. Euh, une valorisation de 3100 milliards, mais euh, 3001 milliards, excusez-le, 3001 milliards. Donc, c'est beaucoup d'argent. Groupe euh, de. Qu'on dit de. Redmond, Washington, voilà, c'est ça que je cherchais. Euh, et euh, Microsoft, bien, Microsoft s'est mis à acheter beaucoup d'entreprises de, de, hein, dans les der dernières années. On avait beaucoup de liquidités. Et là, on a diversifié beaucoup l'offre. On avait acheté Skype en 2011 et Quantive. Euh, je regardais 2007 également. Et Visio Corporation en 2000, Yammer en 2012, Nokia 2013, Mojang en 2014, LinkedIn en 2016, GitHub 2018, Zenimax Media 2020, Nuance Communication 2021, Activision Blizzard 2022. Donc, toutes ces... Euh, participation, toutes ces acquisitions-là. On a des euh, parts aussi dans Comcast, dans Telewest, dans ATT, dans USA Network, dans a Network, dans Expedia aussi. Donc, ça fait en sorte que pour euh, Microsoft, ben, on a de nombreuses rentrées, des participations, et ça fait en sorte que l'entreprise est très rentable, de plus en plus rentable au dernier trimestre. On va avoir les résultats là, bientôt de euh, Microsoft. Mais quand je regarde au dernier trimestre, c'était 56,5 milliards de dollars de revenus et euh, en hausse de 12 et revenus net 22,3 milliards. Donc, euh, 39,4 le taux de, de rentabilité net. C'est quand même assez important. Et quand on regarde, on est aussi dans le, le cloud, on est dans les logiciels. On fait beaucoup d'hébergements et récemment, on a investi dans ChatGPT. Uh, Bard, uh, ça, c'est plus Google, mais uh, ChatGPT, ensuite de ça, ben, on s'en va dans l'intelligence artificielle. Donc, euh, depuis euh, l'investissement en fait, d'à peu près, quoi c'est plusieurs milliards de dollars dans ChatGPT, ben, euh, le titre de Microsoft a pris 70 là, depuis un an. Là, il était à quoi? Je regarde depuis un an. On était à 248 et là, on est à 404 Donc, vraiment propulsé par l'intelligence artificielle. Et pour l'avenir, on dit que Microsoft est beaucoup mieux positionné pour affronter l'avenir que Apple Donc, ça va être aussi une guerre de titans. Apple et Microsoft se sont toujours battus comme ça. Mais quand on regarde le portefeuille, la diversification de Microsoft dans les prochaines années, là, je vous ai nommé tous les, les secteurs dans lesquels on est chez Microsoft et on avance comme ça et on peut marier éventuellement... Euh, on est dans le jeu vidéo aussi. Donc, on, on est dans plusieurs plateformes au même moment. Et ça, ça fait en sorte qu'on est capable d'échanger le savoir. On est capable d'aller de, chercher des synergies à l'interne. Donc, à suivre. Mais euh, Microsoft, un titre très solide. Quand on regarde les analyses là, sur euh, le titre de Microsoft, bien, on regarde les euh, prochains euh, trimestres. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir? et euh, Il y a du 350. Il y a du euh, 375 Et Donc, on est quand même dépassé ça aussi. Là. Il y a du 438. Il y a même un analyste à 600. Donc, euh, on voit que les analystes sont en train de digérer. Mais chose certaine, sur 33 analystes qui suivent le titre, là, 33 sont euh, favorables à acheter le titre. Donc, on est buy. On est vraiment là, en mode bullish. Et euh, écoute, il... Y les nouveaux résultats qu'on va avoir. On va avoir des, euh, des nouveaux rapports d'analyse. De... Mais clairement, il y a un mode achat. On recommande l'achat du titre euh, de Microsoft. Alors, c'est un peu ça. Microsoft qui a atteint les 3000 milliards de dollars de valorisation boursière. quand même une étape importante. Et euh, on vient de dépasser Apple. Donc, c'est vraiment la guerre Apple-Microsoft qui reprend de plus belle. Donc, à suivre... Que le prix du Bitcoin pourrait atteindre les 35 000 US au cours des euh, prochains jours, prochaines semaines. Certains analystes qui suivent euh, les cours des crypto-monnaies croient que oui. Certains d'autres affirment qu'on pourrait aller peut-être plus dans les 40 42 000 Et là, bien, le Bitcoin euh, évolue une drôle de trajectoire depuis euh, le lancement des 11 ETF, les fonds négociés en bourse, Bitcoin comptant aux États-Unis le 11 janvier. Euh, et là, ben, euh, si on regarde, euh, Bitcoin est, est monté autour des 48 000, 49 000. Et par la suite, c'est la dégringolade. Depuis le début de l'année, le prix du Bitcoin est autour euh, en baisse de 97 à peu près. Là. On a tapé euh, au cours des derniers jours le 38 500. Et là, ben, là c'est stratégique. Évidemment, si on descend en bas des 38 000, on pourrait dégringoler assez vite. Ce qui arrive, des baleines qui avaient acheté beaucoup de bitcoins à des prix beaucoup plus bas, autour de 30 000, bien, ont vendu leurs bitcoins à 42, 40 et on continue de vendre. Donc, on est actuellement dans un marché de vendeurs. Il y a plus de bitcoins disponibles que d'acheteurs. Et là, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on attend? Donc, est-ce que le prix pourrait baisser? Donc, on est là-dedans aussi. Donc, euh, le cours du bitcoin qui pourrait évoluer, là, selon... Différents analystes entre euh, quoi, 35, 36, 37 000 au cours des euh, prochaines semaines. On dit que février va être très flat. Et par la suite, mars-avril pourrait être euh, beaucoup plus intéressant là, au niveau des, euh, des prix du Bitcoin. Évidemment, ceux qui veulent magasiner attendez un petit peu. Peut-être que le mois de février va vous donner des opportunités au niveau de, du Bitcoin, clairement. Et là, ce qu'on attend, c'est le catalyseur, c'est le halving du mois d'avril. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'une chaîne de transactions, chaîne de blocs de transactions de Bitcoin est complétée, bien, on remet, hein, le, le protocole remet 6,25 Bitcoin à ceux qui complètent la transaction, qui euh, participent à ces chaînes de blocs-là. Et euh, là, à partir du mois d'avril, on va tomber à 3,25. 1, 2, 5, le 3,125, on va diminuer de moitié la récompense qu'on offre. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 19,6 millions de bitcoins en circulation et il n'y en aura pas plus que 21 millions en 2140. Donc, quand il y a des halvings comme ça, c'est qu'on diminue le nombre de bitcoins qu'on donne en récompense pour les mineurs de, de, de bitcoins qui participent à créer là, justement ces euh, les transactions. Et ils participent à la chaîne de blocs. Et on dit que c'est à peu près 900 bitcoins là, qui sont transigés. En fait, les, les participations qu'on qu émet, là. le nombre de bitcoins qu'on remet chaque jour, actuellement, c'est autour de 900. Mais ça va diminuer avec les halvings. On va en remettre beaucoup moins. C'est comme ça, il y a des étapes de halving où on va diminuer le nombre de bitcoins que l'on récompense. Donc, dans ce contexte-là, le prochain halving, si vous regardez là, il y a toujours, c'est suivi avant toujours un petit peu plus tranquille et par la suite, ça se met à, à bouger beaucoup. Et là, c'est tout aussi. Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va avoir comme? Euh, euh, à quoi va servir notre Bitcoin? Parce qu'on peut faire des contrats à terme actuellement, on peut émettre toutes sortes de des NFT à partir du Bitcoin, mais éventuellement, il va y avoir euh, des gens qui vont avoir des comptes en crypto, il y a des gens qui en ont déjà. Des cartes de crédit où on peut échanger notre crypto directement dans notre compte. Et euh, il y a le réseau Network qui s'en vient aussi, où là, on va avoir des transactions un peu, des terminales de transactions Bitcoin. On va avoir des marchands qui vont accepter les crypto-monnaies. On le voit, il y en a certains. là On pense à Tesla qui accepte la crypto-monnaie de paiement. Mais on, on pourrait étirer ça. Et là, je pense que dans les prochains... Euh, les prochains trimestres, on va voir apparaître aussi là, euh, des marchands accepter la crypto-monnaie dans des paiements, des terminaux de paiement. Et là, bien, à partir de là, je pense que là, on pourrait trouver beaucoup d'utilité à ces crypto-monnaies-là. La porte a été franchie là, aux États-Unis, notamment auprès de la SEC, la Security and Exchange Commission. On a euh, mis des bitcoins en vente, en fait, des, des ETF bitcoins comptants. Donc, on a accepté. Donc, c'est une forme de réglementation de l'industrie. On est en train là, de la réglementer tranquillement. Donc, euh, évidemment, le, le Bitcoin, l'Ethereum aussi, suit beaucoup le Bitcoin. L'Ethereum autour des 2200, 2215 actuellement. On est monté à 2800. Même, on est monté à 2600, 2700. Et euh, l'Ethereum aussi, là, euh, ce qui s'en vient pour l'Ethereum, c'est qu'on va éventuellement, on dit que la SEC travaille là, pour l'approbation de... ETF, des fonds négociés en bourse euh, Ethereum content comme on en a au Canada d'ailleurs. Donc à suivre. Et euh, ce qu'on pourrait voir aussi, c'est des, des, des joueurs racheter du Bitcoin de façon massive pour rembarquer dans le, le, le marché du, euh, du Bitcoin. Donc à suivre le Bitcoin qui pourrait se faire brasser au cours euh, des prochaines semaines. Quoi s'attendre de Tesla au cours des prochains trimestres? Euh, Tesla qui a fait connaître ses résultats financiers cette semaine, des résultats qui ont déçu les analystes. Quand on regarde un peu les données, il y a des, quand même des, euh, des profits exceptionnels, là, des avantages fiscaux exceptionnels que Tesla a eu, mais on ne les comptait pas. Donc, euh, 25,2 milliards de revenus sur trois mois, là, l octobre, novembre, décembre, donc le quatrième trimestre. En hausse de 3 que là, tout tient, tout va bien. Par contre, bénéfice 2,5 milliards. Donc, on s'attendait à beaucoup mieux. Donc, c'était environ 71 cents de l'action. On s'attendait à 73-74 cents de l'action. Donc, ça, ça a déçu beaucoup les analystes. Et ça remet en question beaucoup de choses. Euh, dans le cas de Tesla, euh, sur le dernier trimestre, 484 507 véhicules. Livré, construit. Donc, euh, là aussi, euh, sur l'année, c'est 1,8 million. Donc, on est en hausse de 38 quand même, là, en termes de livraison. Mais, on a des sauts au dernier trimestre. Et là, ben, ça a fait en sorte que les analystes ont décidé de réviser à la baisse leurs projections. Il faut dire aussi que, dans le cas de Tesla, ben, vous voyez, 1,8 million de, euh, de, de voitures vendues. Mais, son modèle Y a été le. Modèle le plus vendu dans le monde devant le RAV4 de Toyota et la Corolla de Toyota. Donc, voyez-vous, le, le modèle Y, Alors, pour rester de 64 1,2 million d'unités écoulées. Pour vous dire là, comment les petites Tesla sont populaires, le RAV4 de Toyota, c'est un, un petit peu plus que 1,07 million et le Toyota Corolla, 1 million. Donc, clairement, euh, dans le cas de Tesla, ben, la, la Tesla modèle Y est devenue le modèle le plus vendu dans le monde devant Toyota. Donc, euh, quand même, il y a ça aussi. Et euh, ce que Elon Musk a dit, ben, écoutez, il faut s'attendre à un ralentissement. L'économie ralentit. Oui, les gens, on le voit, l'inflation est plus élevée. Donc, les gens ont moins d'argent dans leur poche. Donc, ce n'est pas le réflexe d'aller acheter une voiture à 55-60 000 neuve, Donc, ça, on est conscient de ça. On n'a pas chiffré non plus les baisses attendues. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a plus de compétition aussi. Là. Je pense que 51 du marché des voitures électriques est détenu par Tesla. Il y a BYD BID là, qui pousse euh, en Chine. Donc, euh, 526 000 voitures électriques livrées au dernier trimestre. Donc, on a battu Tesla sur le dernier trimestre et euh, pour l'année, ben, Tesla reste en avant de BYD, là, mais il y a quand même de la compétition chinoise. Et d'ailleurs, Elon Musk est sorti pour dire, pour prévenir les gouvernements que les Chinois s'emmenaient avec des voitures performantes et des prix coupés. Et ça, ça va faire en sorte que si euh, les euh, Nord-Américains n'imposent pas des tarifs de douane spéciaux à aux fabricants de voitures chinoises, bien... Euh, il va y avoir un hécatombe, il va y avoir des joueurs qui ne pourront pas passer au travers des joueurs nord-américains qui ne sont pas capables de construire des voitures rentables. On le voit là, GM, Ford, ils perdent de l'argent avec leur division électrique. Et là, les Chinois s'en viennent, donc on va assister à du patriotisme, oui, mais à, à du protectionnisme, je pense. Et là, Elon Musk disait, écoutez, euh, protégez le marché parce que moi, je suis là, là mais en Chine, j'ai pas de break et il y a beaucoup de monde qui veut euh, ma peau. Donc, dans ce contexte-là, et, et le game changer qui pourrait être pour Tesla, bien, ça pourrait être la voiture à 25 000 On l'a dit, là, on en a parlé, on va lancer une voiture à 25 000 éventuellement en Europe et dans d'autres pays. Et ça, ça pourrait être un game changer si Tesla arrive à produire massivement des voitures. Donc, on est en train de monter aussi l'arsenal des usines et après ça, on va être capable de lancer des voitures à 25 000 du côté des analystes, parce que là, il faut regarder le titre de Tesla. Là. Le titre s'est fait ramasser cette semaine. Là. Au moment où je vous parle, 182,63 en baisse de 25,20 ou 12 Depuis un an, le titre de Tesla a évolué vraiment dans -ci. Début de l'année 2023, euh, 160 au un an, on est monté à 293 au 18 juillet. Et là, bien, on est à quoi? 182 et il y a des analystes qui, avec les données euh, qu'on a eues, bien, on révise. Canaccord on passe de 267 à 234 en termes de cible. D'ici un an, chez Jefferies, on est rendu à 225 de cible. Euh, Mizuo, on est à 270 de cible. Dan Ives, chez Webbush, lui, fait passer sa cible de 350 à 315 US. Évidemment. Les prochains trimestres, si Tesla a des bons chiffres, si on est capable d'avoir un élément catalyseur, bien, les analystes vont réviser à la hausse les, euh, leurs cibles sur Tesla. Donc, ça peut être un, un titre intéressant dans la mesure où vous entrez au capital là, et euh, vous pouvez euh, soit attendre pour racheter des actions de Tesla si l'action baisse pour faire baisser votre coût d'acquisition. Chose certaine, c'est un titre, là, vous le voyez, c'est un joueur dominant. Là, il y a la moitié des parts de marché dans le monde. C'est des Tesla. On, offre, on est en train de battre Toyota sur les ventes de modèles les plus populaires, plus d'un million de euh, modèles, du modèle Y. Il y a d'autres modèles qui s'en viennent pour Tesla. Il y a plusieurs innovations. On n'est pas juste dans non plus l'électrique. Là, on veut se lancer. On est, euh, on, on est dans l'énergie aussi. On fait des batteries. On est dans les panneaux solaires. Il y a d'autres... L'Elmo euh, parlait peut-être aussi même d'une compagnie d'assurance éventuellement pour assurer des Tesla. Donc, on... Plusieurs avenues de croissance pour Tesla dans les prochaines années, les robots aussi, la robotique. Donc euh, Tesla, une grosse année, on a digéré ça, mais on va franchir le cap des 2 millions de ventes de voitures. Éventuellement, ça va être 2024, mais quand même une croissance. Et l'élément intéressant, c'est que Tesla fait à peu près 9000, j'avais vu les chiffres, c'est entre 8 000 et 9000 de profit net par voiture, comparé à, à GM, par exemple, qui ne sont pas capables de rentabiliser leur, leur modèle électrique. Tesla est capable de le faire. fait des profits. Là, vous avez vu les profits qu'ils font. Donc, ça fait en sorte qu'on a une marge de manœuvre pour baisser les prix éventuellement et s'attaquer à la compétition de cette façon-là. Donc, ça, c'est une, une espèce de... C'est un joker là, dans la poche d'Elon Musk euh, éventuellement. Donc, à suivre, Tesla. Un titre qui, euh, oui, se fait brasser beaucoup, là, mais c'est un titre que, là, il y a des opportunités, clairement. Et vous le voyez, les cibles, c'est du 230, 240, 250, d'ici Il y a même des cibles à 300 310 et tout ça pourrait être révisé si les prochains trimestres sont concluants. On va jaser des titres euh, boursiers les plus performants de la semaine. C'est une chronique qui revient chaque semaine, très écoutée d'ailleurs. Très apprécié des auditeurs. Donc, on va commencer avec la bourse de Toronto sur le TSX. Euh, quand même, là, quand on fait du 13 une semaine de rendement, Ivanoué Mines, les mines Ivanoué, 13 de rendement, donc c'est excellent. Après ça, Meg Energy, 8,8 Tech Resources, 8,3 On voit le pétrole et les gaz repartis. Là. Le prix du baril de pétrole a monté, vous le voyez, en mer rouge, ça brasse beaucoup. Et... Euh, des réserves euh, aux États-Unis aussi. Là, on a eu des chiffres et ça fait en sorte que euh, les moins de, moins de réserves possibles. Donc, on a reparti la machine au niveau du pétrole. Je regarde euh, ARC Resources, 5.4 J'étudie Cenovus Energy, 6.3 Brookfield, 5.4 OpenText, 5.2 Fairfax Financial, 4.5 Power Corporation, 4.3 Manulife, 4.2. Manulife, j'en ai parlé dans l'infolette récemment. Shopify, 3.7. Tourmaline Oil, 3%. Banque de Montréal. C'est intéressant. Les banques aussi se sont mis euh, à... à, 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 à son, comment? Ils ont repris de la cadence. 3%, Banque de Montréal. Toronto, Dominion, la TD, 2.9%. Ensuite de ça, Air Canada, 2.7%. Suncor, 2.6%. Parkland, 2.6%. Ça, c'est du côté canadien. Du côté américain, là aussi, ça a flyé cette semaine. Super Micro Computer, 52 de rendement cette semaine. Ensuite de ça, ASML, ADR, 16,7 Netflix, 15,8 Netflix, des chiffres incroyables. United Rentals, 15,7 IBM, 14 de rendement cette semaine. Western Digital, 12,6 American Airlines dans l'avion. 11 AMD, les microprocesseurs, 10,9 LAM Research, 10,2 Alibaba, 8,5 Nvidia, 7,9 et c'est comme ça, Broadcom, 7,6 Caterpillar, 6,7 Comcast, 6,4 donc c'est un peu ça, les... Euh, donc on voit pétrole et gaz, les financières au Canada se sont remis en marche, et du côté américain, L'informatique, Le, les techs, les technos, les microprocesseurs, les, euh, les fabricants de cartes graphiques sont en feu. Donc, c'est un peu les titres les plus populaires au cours de la dernière semaine à la Bourse. Le référencement web est de plus en plus d'actualité et pour démystifier tout cela et pour en discuter, le meilleur en ville, le président de ProStar SEO Éric Saint-Cyr. Comment ça va Éric? Ça va bien Pierre et toi? Oui ça va bien, ça roule 2024, je sens qu'il y, une... y a une effervescence, là. je sens que les... les... Parfait! Les survivants, là, parce qu'il <rire> y en a que c'est pas drôle, mais il y en a qui passeront pas au travers des prochaines semaines, des prochains mois, mais ceux qui sont déterminés à passer au travers et à continuer à, à progresser, bien là, moi, je le sens, là, il y a, le téléphone sonne beaucoup. Euh,
1: les, les crises économiques ont tendance à produire euh, beaucoup plus d'opportunités que la croissance économique, selon moi. Et euh, lorsqu'il y a des compétiteurs qui s'éliminent, ça donne une plus grande part du gâteau dans les monts qui vont venir. Donc, euh, nous, on le voit de notre côté, là, les choses vont très, très bien. Fait qu on qu'on n'a pas à se plaindre du tout, du tout. Mais je peux comprendre là, avec la, la situation des taux d'intérêt qui semble se résorber que ça demeure quand même euh, une situation difficile, là, en particulier pour les consommateurs avec l'inflation, les taux d'intérêt aussi, l'hypothèque, etc.
0: Oui, bien du côté des entreprises, on le sent aussi. Là, il y en a qui ont eu des prêts, puis sont, ils ont de la misère à rembourser. Pas tout le monde, il y en a quoi? C'est trois quarts qui ont été capables de rembourser là, à peu près. Là. Donc quand même, il y a ça aussi, mais... Mais on sent qu'il y a quelque chose. Là. Les gens ne veulent pas se laisser euh, emporter. On, on va être plus proactif en 2024. Moi, je le sens beaucoup. Là.
1: Euh, je, je sens un regain. Nous, on, a des, on reçoit des lits de tous les jours. Ça n'a jamais été aussi actif que celle-là en ce moment.
0: Donc là, tu vois, euh... c'est ça. Les gens, ils ne veulent pas rester assis. Ils veulent provoquer quelque chose. Écoute, euh, pour notre chronique d'aujourd'hui, tu me dis, on va parler de référencement parasitaire. Ça, ça... Ça l'a soulevé ma, ma curiosité.
1: Oui, effectivement, c'est un, un thème dont on parle plus en anglais. En français, je n'ai pas entendu parler vraiment. On l'appelle euh, euh, Parasite SEO ou SEO parasite, parasitaire. Euh, c'est une façon pour, pour les petits d'essayer de manger une partie du gâteau des gros et de réussir à se positionner sur Google en se servant du site de quelqu'un d'autre d'où euh, l'expression parasitaire. C'est quand même assez simple à faire et euh, je pourrais vous donner des exemples. Mais à vrai dire, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est qu'on va faire des tests et on en reparlera les mois, les mois prochains savoir ce qu'on est rendu. Oui, exactement. Je, je pensais faire des tests sur Cachemire, justement, sur, euh, sur, sur toi plus que sur Cachemire, mais surtout ton, ton entreprise, savoir si on, si on peut donner un boost, si on peut, en partant de scratch, euh, être en mesure de de générer, puis de se ramasser dans les trois, quatre premières positions sur Google, sur des thèmes qui sont importants pour toi. Pourquoi je veux faire ça? Ben, C'est une façon de te remercier parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais euh, à tous les mois, on reçoit des leads aussi qui viennent de Cachemire. Donc, euh, j'encourage les gens qui, font, qui travaillent avec les entrepreneurs ou les gens d'entreprise qui semblent vraiment être euh, les gens qui écoutent Cachemire. De participer à ton podcast, de t'encourager le plus possible, parce qu'en tout cas, chez nous, c'est vraiment un des éléments de croissance euh, sur lesquels on peut compter. Ça oui, marche, aussi.
0: je pense que c'est le B2B, parce que tu sais, dans le fond, moi, mon podcast, je, oui, je parle à, à, des, à des particuliers, puis il y a beaucoup de gens qui, qui l'écoutent, mais beaucoup de gens qui sont en position dans des entreprises et qui ont de l'influence, donc le B2B, le business to business, je pense qu'un podcast comme Cashmere, ça fonctionne. Ben dans, regarde, la, 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 la preuve, c'est quoi, ça fait un an que tu es avec nous autres? Puis, euh, ouais. ça marche. Donc, euh, merci beaucoup. Puis, je pense qu'il y, y, y a un produit puis il y a, il y a une demande pour ce type-là d'informations, mais surtout pour toi, Proster SEO. Bien, écoute, euh, la clientèle de Cachemire va directement vers toi. Tout le monde
1: qui travaille avec les entreprises, là, qui cherche des entrepreneurs, c'est certainement une belle façon de les rejoindre. Puis, c'est très rare au Québec, hein. aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile ou euh, ailleurs. Au Québec, des médias ou des, des endroits où on peut parler aux entrepreneurs, c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, j'en cherche, puis euh, je suis bien content que cacher cachemire soit là. Ceci dit, parlons du référencement parasitaire ou le parasite SEO. C'est quoi, au juste, la définition que j'ai sortie, quand même assez simple et courte? Parasite SEO Parasite SEO consiste à publier un contenu de qualité sur un site externe. Donc, on ne publie pas ça sur son site à soi, mais on le met sur le site de quelqu'un d'autre, établi et un site avec une haute autorité. Donc, c'est un site qui est reconnu, que tout le monde connaît, puis que Google aime beaucoup. Pour le classer sur les moteurs de recherche. Cela vous fait bénéficier du trafic élevé du site en augmentant ainsi vos chances de prospects et de conversion réussies. Autrement dit, ce qu'on fait, c'est qu'on il y a énormément de sites sur lesquels on peut publier dans le dans le web. Moi, j'en ai choisi quatre avec lesquels j'ai travaillé, deux euh, en particulier que j'aime beaucoup. Le premier, c'est n'importe quel entrepreneur qui a probablement une page là-dessus, c'est LinkedIn. Lorsqu'on regarde son profil LinkedIn, lorsqu'on regarde le cours sur LinkedIn, on voit son profil en haut puis on, il, y a un, il y a un bouton qui s'appelle, je me souviens bien, c'est « article. Donc, euh, ça me dit, oui. Vous avez donc vous ressemblez. Vous allez voir votre visage dans le premier de la page en haut. Vous avez Média, vous avez Evan, vous avez euh, Wright, écrire un article. Lorsque vous êtes, on parle ici donc d'écrire un article. Donc, on peut écrire un article sur un sujet qui nous intéresse et sur ce sujet-là, on peut donner des liens qui vont pointer vers notre entreprise. Donc, si je suis dans le domaine, donne-moi un domaine, peu importe. Ah, euh, mettons euh, euh,
0: le domaine de, de l'art et spectacle.
1: Bon, je suis l'art et spectacle, je suis, un, euh, je suis un humoriste et euh, j'ai euh, je demande à un ami, ou je le fais moi-même, euh, ça a l'air un peu moins euh, biaisé si on demande à quelqu'un qui est indépendant de le faire. Je, je fais écrire « Quels sont les 10 spectacles d'humour les plus attendus au Québec cette année ?» Et euh, je fais écrire un blog qui est quand même bien optimisé dans ce qu'on a parlé dans le passé, avec le titre principal qui parle « de Spectacles d'humour 2024 » il y aurait des termes qui ont rapport avec ce spectacle du mot. Donc, je vous rappelle que si on parle de recettes de tarte aux pommes, il faut parler des variations du mot-clé donc recette de pomme, recette de tarte, tarte aux pommes les puriels de ces termes-là mais aussi et avant tout avoir des termes qui aident à définir c'est quoi une recette de tarte aux pommes donc on parlerait de pour nos températures sucre, euh, croûte mais pour euh, spectacle d'humour ben, il faudrait trouver humoriste euh, spectacle, salle de spectacle des termes qui aident à bien définir c'est quoi un spectacle d'humour et après ça, ben, comme de raison, je prendrais euh, la page de, du, de celui dont je veux faire la promotion, je le mettrai numéro et je donnerai un lien pour l'achat de ces billets. Il y a de grosses chances qu'un site comme ça se retrouve sur la première page de Google assez rapidement, je vais donner des exemples que j'ai faits récemment, là. assez rapidement et qui en plus, mais les gens vont chercher le spectacle du mot 2024, ils vont voir cette page-là, ils vont aller dessus, ils vont voir probablement aller voir le premier qui est mentionné en cliquant sur le lien et ça, ça amène des clients sur notre site et ça l'aide aussi beaucoup à la conversion. Je vais te donner un exemple très, très concret, là. Nous, quand on a vu la, la récession s'en venir au mois de, au mois de, au début de l'été passé, je m'attendais à ce qu'il y ait un ralentissement. Puis nous, le ralentissement, on l'a connu, là, je te dirais, de juillet en septembre, c'était plus difficile. Puis depuis ce temps-là, c'est sur des, sur des chapeaux de roue. Mais à ce moment-là, je me suis dit, quels sont les secteurs qui sont, euh, qui, qui, sont, selon moi, moins touchés? C'est toujours la même chose, hein, C'est les secteurs du bis. Fait qu'on a décidé de se concentrer sur euh, le domaine du casino, mais les casinos en ligne au Canada, c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment présent. Si c'est présent, c'est un peu dans la zone grise, je voulais pas vraiment me concentrer là-dessus. Euh, donc, je me suis retourné vers l'Europe et j'ai créé une page au poste en SEO qui s'appelle « Casino SEO ». Et j'ai aussi, euh, bon, la page, elle a commencé à monter, j'avais besoin de backing, de la renforcer, on s'est retrouvés... Euh, Assez rapidement, je te dirais, dans les 20 premières positions de Google. Ensuite, on vivotait dans le coin de la, de la, de la dernière position de la première page, la, la position 10. Et euh, j'ai par la suite, sur ma propre page LinkedIn, écrit un article qui s'appelle « Casino SEO ». Et c'est un article qui est très, très, très fort en SEO, mais qui parle pas nécessairement de moi, mais qui parle comment faire du, du SEO pour les casinos en ligne, etc., etc., et j'ai publié cet article-là le 19 décembre et euh, deux semaines plus tard, je suis maintenant premier euh, en France wow. sur le thème Casino SEO avec LinkedIn. Mais en plus, une partie du trafic que cette, euh, cet article-là m'a amené et probablement le, le lien que LinkedIn me donne, quand même que c'est ce qu'on appelle un no follow, euh, m'a permis de positionner ma compagnie comme numéro 2 donc, sur la première page, si vous asseyez à Paris ou si vous utilisez, un, je vais vous donner un petit truc après pour le vérifier. Là. Mais si vous asseyez à Paris, vous faites le test, vous, avez, vous allez voir mon article LinkedIn en première page, qui, d'une façon très claire, euh, dit c'est qui qui l'a écrit, quel est son courriel, c'est quoi son entreprise. Puis, il y a des backlinks vers, vers la page du Casino SEO sur la page. Et en plus, euh, j'ai aussi la deuxième position, donc je suis à 95% sûr d'avoir le clic pour quelqu'un qui fait la Recherche. Ça nous a amené un de nos plus gros clients qui est un casino peut-être le plus important en Belgique. Fait que ça fonctionne, ce dont je vous parle. Et ce n'est pas aussi utile que de prendre ma propre page et de travailler pour l'amener en première place. Je prends une ride, si tu veux, avec un site qui est plus fort. Donc, c'est un terme qui est très péjoratif, là, ouais. référencement parasitaire. Mais euh, je vais inviter tout le monde à en profiter pendant que ça fonctionne parce que ça peut avoir des rendements qui sont importants.
0: Bien là, Dans ton cas, euh, écoute, là, le marché du casino en Europe euh, était vierge pour toi. Il n'y avait pas de clients. Et en l'espace de quelques non, je... mois, tu as gagné des clients là-bas. Oui, là.
1: oui, ouais, on est... Euh, puis euh, au point de vue des avocats, on a commencé à faire la même chose dans en position 6, je me souviens bien. Donc, on attaque plusieurs mots-clés, euh, en particulier en France. Il m'a amené, on parle toujours de succès, puis on, dans le fond, on, on travaille avec un net ici, parce que tout ce que je te dis, c'est toujours des choses qui ont déjà réussi dans le passé. Je me suis dit, on va faire, on va faire, si tu es d'accord avec moi, on va faire un petit test ensemble aujourd'hui de Parasite SEO. Juste avant d'entrer en nombre, je te dirais, aujourd'hui, on est le 24 janvier, il est, 14, il est 16h20. Donc, aux alentours de 16h sur LinkedIn, j'ai publié, une page qui s'appelle « Meilleur podcast économie » parmi tous les podcasts économiques. Le terme « podcast économie », c'est recherché, recherché au Québec. C'est aussi recherché en France. Et « Cachemire » n'apparaît pas. « Cachemire » apparaît euh, sur des autres pages qui m'ont parlé et de mentionné. Mais « Cachemire » en tant que tel n'apparaît pas. Puis Le, 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 la, le site n'est pas, euh, pas optimisé pour ça. J'ai fait la page il y a donc euh, environ 30 minutes. Euh, et quand je regarde Meilleur podcast économie au Canada en ce moment les premières positions sont euh, Podcast France, Podmos puis Art Bacon, Art Bacon qui est un, une entreprise québécoise et, euh, mais il on, n'y on a pas de LinkedIn, il n'y a pas de cachemire sur la première page il n'y a pas de LinkedIn, il n'y a pas de cachemire dans les 30 premières positions. Le mois prochain on va se reparler là-dessus je te ferai un pari qu'on va être en première page Ah oui? euh, avec <rire> cette bon. page-là de LinkedIn. Ouais. Bon. Alors, on va voir mais euh, j'ai euh, bonne assurance qu'on va se retrouver en première page. Ça donc, va on a monter. fait une longue page. Oui, ouais, ouais, ça va monter, mais ça a été publié aujourd'hui. Donc, les gens disent, ah, le SEO, ça prend une éternité. Si on a des sites qui, sont, qui, ont, qui ont du qui ont du poids, comme LinkedIn, ça fonctionne bien. Et on va faire la même chose. Euh, je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait une lettre qui s'appelle, une, une, un texte qui s'appelle euh, euh, Lettre financière. Oui, parce que, que j'ai une infolette, de... c'est ça.
0: Je l'appelle infolette. tu faudrait tu changer mon terme pour lettre financière, tu me dis?
1: Oui, oui. Le, il n'y a pas de volume de recherche sur info-lettres financières, puis il y a un volume de, de recherche sur lettres financières, lettre financière. En première position, on a Code euh, gestion de portefeuille humidité, Charles Lanford, financière Banque nationale, RBC, Rivemont, Code financière Banque Nationale, encore fois, valeur mobilière des jardins. Il y a des très gros joueurs là-dedans. On va voir si avec ton, ta propre page LinkedIn, qu'on fera après, après notre appel, si on est capable de positionner sur, euh, sur les 10, 15 premières positions. Et si oui, bien ça prouvera hors de tout doute que le SO, par résistance, ça fonctionne.
0: Et voilà, donc on va faire des tests, on va tenir les auditeurs au courant. Mais ça, c'est une tendance parmi tant d'autres, là, il y a. Dans, dans le SEO, il y a plein de techniques là, pour justement faire en sorte que les pages sortent les premières en haut là, sur, sur Google. Oui. Qu'est-ce que tu vois actuellement sur le terrain? Tu me dis que le téléphone sonne, c'est le fun, mais là, au niveau des entreprises, on, on, il, y a, il y a un « reality check » de 2024. Là, que on, on est là, il y a des entrepreneurs qui disent qu'il faut que je sois plus présent sur le web.
1: Euh, oui, il y, a deux, il y a deux choses qui se produisent. J'ai l'impression que… Le marché américain, on reçoit beaucoup de... On parlait de l'Europe tantôt, mais on a beaucoup de demandes américaines plus que par le passé. Le marché américain, on le voit avec la bourse qui, euh, qui va très bien aux États-Unis en ce moment. Oui. Le marché américain n'est pas, pas négatif, je crois, dans sa vision des choses et euh, dans les poches des gens, je ne crois pas qu'ils sont frappés aussi dur qu'ils sont au Canada. Donc, euh, ça rebondit aux États-Unis. Euh, les gens cherchent à, à prendre davantage de ça. Ici, ce qu'on voit, c'est la même tendance qu'on s'est parlé le mois dernier. Les grosses entreprises cherchent une nouvelle façon d'aller chercher une clientèle. Donc, ceux qui ne faisaient pas de référencement se rendent compte qu'ils laissent une partie du, du gâteau sur la table. Et les plus petits euh, nous approchent pour voir de quelle façon qu'on peut les aider. J'ai des demandes de, de, de Québec, de Montréal euh, à tous les semaines. On a des clients super le fun. Un client le domaine du, euh, du store en ligne, euh, hein, des bons joueurs... Au, Québec, je ne me pas, mais qui, euh, qui nous suivait, qui nous avait trouvé sur le web et qui s'interrogeait à savoir, bon, ça vaut-il la peine, puis après avoir écouté justement ton podcast, il nous a donné un coup de fil, puis euh, on est en train de faire du, du bon travail pour lui, a ça pour lui. Donc, il y, a, il y a deux choses, il y a les gens qui voient leur part de marché réduit et qui cherchent une façon de s'en sortir, puis il y a des gens qui veulent profiter du fait que dans certains autres marchés, le, le marché s'améliore.
0: Là, Les auditeurs qui nous écoutent, les gens qui veulent aller faire le test avec ProStar SEO, sur votre site, là, vous avez là, gratuitement une analyse hein, des sites web et après ça, vous les prenez en charge là, si, évidemment, ils veulent continuer avec vous autres?
1: Oui, on fait deux choses. La première, si vous allez sur le site web en gros, en rose, là, sur ProStarSEO.com, vous allez avoir euh, une audite. Technique de votre site en dedans de 30 secondes. Autrement dit, c'est un ordinateur qui crade, qui vous donne des améliorations à apporter sur votre page. C'est complètement gratuit. Vous pas avoir, on ne vous demande pas votre numéro de téléphone. Ce qu'on fait, c'est qu'on on a besoin d'avoir le nom de votre domaine, le, le URL de votre page, si vous voulez, d'accueil. Et euh, on demande le courriel pour être en mesure de vous faire parvenir une copie du, euh, du dossier. Et sérieusement, je regarde aussi, si je vois des clients où j'ai l'impression qu'on peut vraiment vous aider, je vais vous envoyer un petit courriel en disant, hey, ça tente, on peut s'asseoir ensemble à une heure, on va faire le tour ensemble puis voir si on, si on, peut, euh, si on peut revoir ton portefeuille, pas ton portefeuille, mais ton site, et, euh, et te donner des pointeurs. Puis s'il si y a de la chimie entre les deux, bon, on travaillera ensemble. Mais sinon, je garantis aux gens qui vont en apprendre beaucoup sur leur site web, ce qui devrait être fait sans même euh, être obligé de nous engager. Là, c'est vraiment pas une... Euh, un sale pitch, c'est une revue pour montrer comment l'SO ça fonctionne puis comment ça s'applique au site des clients. Les gens qui voudraient pas y passer ça ou devenir directement dans le coin en haut à droite, vous avez euh, prendre rendez-vous. Puis c'est sur mon calendrier à moi, c'est sur mon propre calendrier. Donc c'est avec moi, que vous allez vous asseoir. On va passer un heure ensemble, on va voir où se situe votre site, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les pages qui fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas, ce que vous devriez faire. Puis on regardera par la suite là, si, y uh, a si moyen qu'on travaille ensemble. On n'est pas des, uh, des tordeux de bras, là. Mais, fait que, ouais. écoutez, euh, faites-vous un rapport Moi, je ne suis pas du style à envoyer un courriel par semaine après ça pour essayer de convaincre les gens. Là, si ça fonctionne, ça fonctionne, great. Si ça ne fonctionne pas, bien au moins, on aura appris quelque chose des deux côtés.
0: Voilà, Eric Saint-Cyr. Merci beaucoup, ProStar SEO. On se reparle euh, le mois prochain. On va voir si euh, ton référencement euh, avec euh, Cachemire va oh. fonctionner. Mais je ne suis pas inquiet, euh, connaissant euh, ton, euh, ta feuille de route et euh, <rire> ce que ça donne pour les clients. Là. Donc, euh, à
1: suivre. Merci beaucoup.